0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 검찰 소홍에 불응했던 민주당 이재명 대표 오는 10일에서 12일쯤 검찰에 출석하는 방향으로 일정을 조율하고 있다고 합니다 새해에는 검찰이 이재명 대표를 직접 겨냥한 압박 수위가 한층 높아질 것 같은데요 핵심 쟁점은 대장동입니다 역시 이, 몇 가지 포인트를 좀 짚어봐야겠는데, 뉴스타파 봉지욱 기자 자리 하셨습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예. 네. 관련해서 이제 정영학 회계사의 녹취록, 녹취록 뿐만이 네. 아니고 이 네. 메모 전부 네. 다 입수를 하신 거죠, 지금?
1: 네, 입수를 했고요. 네. 일부 또 대장도 그 수사기록 피의자 신문조서도 입수를 했습니다.
0: 예. 그 네. 녹취록이 지금 2000, 몇 년부터 몇 년도까지 죠
1: 2012년 8월부터. 예. 어, 2021년 4월까지 녹취록입니다. 네. 거의 10년 네. 가까운. 그러니까 대장동 개발사 전체를 좀 들여다볼 수 있죠.
0: 녹취록이 몇, 몇 페이지라 겁니까 이게?
1: 한 1300페이지가 넘니다 1300페이지. 네.
0: 아 그거를 지금 다본 기자는 네. 한국에 별로 없을 것 같은데. <웃음> 저도 예. 모르겠습니다. 예. 네. 예. 네. 여하튼 뉴스타바 봉지우 기자와 이 포인트를 정리를 하는데 너무 방대하기 때문에 최경룡의 이슈오도독에서 이 방송 끝나자마자 최경영의 음. 최강시사 끝나자마자 제가 5층으로 올라가서 다시 유튜브로 방송을 합니다. 그래서 그 유튜브 전용 방송도 좀 봐주시고요. 일단은 이재명 대표와 관련해서 사람들이 제일 관심일 거니까 네. 이 고, 그런 것들 보면 그런 녹취록이나 이런 것들 보면 연관이 돼 있습니까? 어떻게 보세요?
1: 일단 이재명 대표가 돈을 받았냐 아니면 예. 돈을 받기로 약속했냐 이 부분이 이제 가장 궁금한 부분인데 예. 녹취록에는 없고요. 어. 일단, 대대문동 검찰 수사 과정에서도 나오진 않았습니다. 근데, 어. 어, 지난해 11월, 이제, 그 이재명 대표 최측근 정진상 정무조정실장 압수수색 영장을 보면, 정치적 공동체다. 이재명과 정진상은 정치적 공동체다. 이런 말이 있어요. 그렇죠. 그리고 또 이제 공소장에는 정치적 동지다. 이렇게 바꿉니다. 근데 그렇죠. 그 상대적으로 이런 말, 사실 법률 용어가 아닌 용어가 나온 걸볼 때, 아직까지 음. 이재명 대표까지 연결되는 부분은 찾지 못했구나. 고리. 네. 고리는 예. 아직까지 찾지 못한 걸로 보이고요. 예. 어, 근데, 한편으로는 그렇게 되면은, 이제, 정진상과 김용, 이, 최측근들이 돈을 받았냐, 음. 정치 자금을 받았냐, 이걸 입증을 해야 되는데. 그렇죠. 저희가 이제 공소장을 분석해보니까, 그 정진상 실장이 뇌물을 받았다는 장소. 음. 유흥주점으로 되어 있거든요. 예. 공소장에요 예. 근데 저희가 확인을 해보니까 유흥주점이 아니었습니다.
0: 아, 유흥주점이 아니었어요? 네. 그러니까
1: 그... 일반 음식점이었고. 일반 음식점. 일종의 뭐, 7080 라이브 카페 같은 데였는데. 예. 그곳이 이제 뇌물의 장소로 특정이 된 건데, 음. 공소장의 내용과 달랐던 거죠.
0: 아 그러면 검찰이 보통 사전 답 하지 않아요 공소장 쓰기 전에?
1: 그 업계 업소 관계자가 왔다 갔다고 하는데 네. 네, 왜 유흥주점으로 적었는지 잘 모르겠습니다. 일단 뇌물은 장소가 틀리면 인정이 안 되거든요. 그 재판에서는
0: 그렇군요. 네, 네. 장소와 또 시점은 특정을 해야 되지 않습니까? 네, 네. 시점 뇌물 해야죠. 같은 경우는 아주 정확하게 매달 음. 며칠 이렇게 그렇죠. 나와야
1: 될 텐데 그렇습니다. 네. 장소도 어디 뭐 경기도청 네. 인근 도로 이렇게 나오면 안 되죠. 그러니까 검찰은 일단 그 정진상 김용이 정치자금이나 뇌물을 받았다는 걸 완벽하게 입증하고 나서 그다음 단계 이재명 이재명. 대표로 연결이 돼야 되는데 아직 그 초기 단계도 지금 진척이 제일 안된것 같습니다.
0: 그러면 대장동 개발 의혹이 음. 아직 잘 수사가 안 되니까 그래서 성남FC 의혹으로 지금 이재명 대표를 부른 겁니까?
1: 저는, 어, 그렇게 생각이 되고요. 아직까지 좀 미진했다. 그래서 이제 성남 FC로 먼저 이제 소환을 했는데, 음. 대장동 수사에서 제가 볼때 가장 그 입증이 어려운 부분은 428억 원, 그 천화동인 1호에 차명 지분을 갖고 있느냐, 이재명 측이 이 부분을 입증을 해야 되는데, 이 부분에 대한 입증은 좀 쉽지는 않을 것 같습니다. 여러분. 아. 왜냐하면 정영학 녹취록에는 이게 유동규, 혼자의 것이다. 이렇게 돼 있거든요. 정향 녹취록에는 그렇게 돼 있다. 근데 여태까지 재판을 1년 동안 그렇게 해왔는데 갑자기 지금 유동규 남욱이 진술을 바꾸면서 음. 이재명 측 지분이 여기 있다. 음. 근데 또 남욱은 이재명 측이라고 하지 이재명 지분이라고 또 얘기를 하지 않고 있어요.
0: 측이라고 하더라고요. 네. 네.
1: 자기가 들어, 들어, 들었다는 말이거든요. 그렇게. 네. 근데 그렇다 보니까 이제 그렇다면 저쪽의 지분이 맞느냐 라는 걸 입증하려면 말로는 안 되는 상황이 온 거죠. 이제는 뭐 진짜 지분을 나누기로 <웃음> 약속했다는 문서, 문건, 약정서 이런 것들이 이제 물증으로 좀 나와야 되는 상황인 것 같습니다. 김만배 씨 입장은 어떤 겁니까? 김만배 씨는 일단 계속 자기 거라고 주장을 하는데요. 사실 거이 네, 부분도 어폐는 있습니다. 왜냐하면 정영학 녹취록에 보면 유동규한테 이 돈을 어떻게 줄지그 어. 지급 방안에 대해서 굉장히 좀 자세하게 논의를 하고 있거든요. 예. 그런데 이제 김만배 씨는 계속 자기 거다. 왜냐하면 이제 자기 게 아니라고 하면 음. 뇌물을 약속한 게 되지 않습니까? 예. 그럼 자기의 혐의가 추가가 되는 거죠. 대장동 네. 들어가기 전에 네. 성남FC로
0: 지금 불, 불렀단 말이죠. 네. 근데 이거는 지난번에 했었던 거 아니에요 몇전 전에?
1: 그 앞서 뭐 경찰에서 무혐의로 끝냈다고 예. 하는데, 근데 이번에 검찰이 그 이재명 대표를 어 일종의 공범으로 음. 어 기소를 기소를 하면서 그 보면 그럼 뭐라었냐 이재명 대표가 이 성남 FC 광고비를 뭐 착복하건 한건 아니거든요. 네. 예. 근데 검찰이 본건 정치적 이득을 얻었다는 거예요? 정치적 이득을 네. 네. 얻었다. 근데 앞서 말씀드렸지만 정치적 공동체, 음. 정치적 동지, 정치적 이득 사실 좀. 법률 용어는 네, 아닌데. 법률 용어는 아니죠. 어떻게 예. 보면 이건 정치학에도 없는 용어 같은데요. 예. 그런데 검찰은 일단 재판에서 그럼 음. 이재명 대표가 정치적 이득을 얻어서 음. 그 다음 선거 재선에 어 뭐몇 표를 뭐 얻었냐, 음. 어떤 이득을 얻었냐 이거 아마 좀어 숫자로나 음. 아니면 좀 이렇게 눈에 잡히게 하지 않으면 인정되지 않을 수 있는 부분. 제죠자 노무 내몰
0: 공여로 하려면 정치적 이득이 네. 구체적으로 뭔지 다른 그렇죠. 지자체장들이 어떤 그. 인허가를 해주고 또는 후원을 받고 그런 게 분명히 있을 텐데, 그것과는 뭐가 다른지 그걸 입증을 해야 되겠네. 네, 그렇게 보입니다. 관련해서, 그 다음에 이제 50억 클럽이랄지 뭐 이런 것들도 쏙 들어가 버렸는데 이것도 지금 취재를 하고 계시죠?
1: 최근에 이제 뉴스타파에서 가장 많이 중점적으로 쓰는 기사가 이재명 그 대표 측에 대한 수사도 중요하지만 50억 클럽 관련 부분 수사도 중요하다. 음. 왜냐하면 이제 대장동 녹취록을 보면 이 대장동 사업이 이루어질 수 있었던 그어 계기는 이들이 사법적 리스크를 다 피합니다. 예. 그러니까 2011년부터 14년까지 사실 이분들은 검찰 수사를 굉장히 많이 받았어요. 대장동 업자들이. 그런데 아. 그게 다 무마가 됩니다. 아. 그렇다 보니까 그때 당시 뭐 수원지검장이 뭐 김수남 총장이었고, 그렇죠. 뭐 예를 들면 뭐 성남지청장이 뭐 강찬우 검사장이었고 강찬우 뭐 이런 분들 네. 계속 이름이 나오거든요. 음. 근데이 부분은 사실 그 곽상도 전 의원 빼고는 음. 수사가 이루어지지 않고 있죠.
0: 그러네요. 네. 강찬우는 나중에 또 수원지검장이 되고.
1: 그런데 네. 예. 이제 검찰 관계자는 인력이 부족하다. 인력이 아, 부족하다. 이런 이유를 대고 있습니다.
0: 그렇군요. 박용수 네. 전 특검에게 돈이 흘러간 네. 정황도 있습니까? 정향 녹취록에?
1: 이 부분은 오늘 오전에 저희 예. 뉴스타파에서 관련 기사를 공개를 할 텐데요. 아 그렇군요. 네. 먼저 조금 말씀드리면 예. 지금 검찰이 쫓고 있는 게 김만배가 그 은닉한 자금 음. 275억 원 이걸 찾았다는 거 아닙니까? 예. 이 중에 이제 한 148억 원의 수표를 찾았다. 오피스텔에 숨겨놨더라 이런 보도가 나오고 있는데. 아 그렇군요. 사실 이제 중요한 거는 이 자금은 김만배가 검찰 수사가 시작된 다음에 빼돌린 겁니다. 검찰 수사가 네. 시작된
0: 다음에. 그런데
1: 이제 대장동 사건의 진실을 밝히려면 수사가 되기 전에. 그렇죠. 김만배가 빼돌린 돈이 굉장히 많아요.
0: 그래, 빼돌려서 누구한테 네. 줬는지, 그렇죠. 어디로 흘러갔는지.
1: 근데그 돈이 이제 무려 이제 대여금, 그러니까 대여금 빌리는 회사에서 빌리는 형태로 했는데 그게 473억 원이고. 예, 473. 누적으로 보면 900억 원이 넘더라고요. 와. 그데 900억 원이 넘어서 이제 뺐다가 갚았다, 뺐다가 갚았다 이런 식이었는데 돈이 계속 움직였던 거죠. 예. 그러면 이 돈이 어디로 갔다가 최종적으로 어디에 종착점이 어디냐 이걸 확인을 해야 될 텐데. 그거는
0: 정영학이나 남욱이나 유동규도 모르는 거예요?
1: 어, 그랬을 오. 확률이 높죠. 근데 다만, 정향 녹취록에 네. 보면, 음. 김만배가 그 자금, 대여금의 흐름에 대해서 설명하는 부분이 있는데, 뭐라고 나오냐면, 음. 박영수 특검의 인척인 분양업자 이기성에게 음. 50억을 우회로 그러니까 돌려서 주는 방법을 얘기하는 게 나오거든요. 예. 그런 제안을 이기성이 나한테 했는데, 예. 야, 이거 어떡하냐 하면서 자기가 어떻게 뭐 대답을 했다 이러면서 이제 직접 주지 않고, 원래는 이제 박영수, 그 곽상도 전 의원 같은 경우는 아들에게 줬지 않습니까? 예. 근데 그래서 이제 그 박영수 전 특검도 딸이 화천대유에서 근무를 하고 있었어요. 네. 근데 처음에는 딸에게 주는 지급 방안이 좀 거론이 되다가 그다음에 음. 친척, 그 다음에 친척, 친인척에게 주는 방안이 이제 녹취록에 등장을 하죠. 네. 그박영수전
0: 특검은 무슨 역할을 기대를 하고 그 인척에게 이 사람들은 준
1: 겁니까? 그리고 박영수전특검은 여기서 중요한 거는 네. 그 약속을 했다는 거지 네. 실제로 갔는지는 제가 확인을 할 그렇죠. 수가 없죠. 그런데 왜냐하면 뇌물은 박영수전 특검은 2020년 이 논의가 있었을 7월에 네. 특검이었잖아요. 네. 공직자 신분이었습니다. 그런데 뇌물은 앞서 뭐 정진상 김용 사례도 보듯이 약속하면 처벌을 받습니다. 그렇죠. 네, 실제로 돈이 가지 않아도요. 그렇죠. 근데 이제 박영수 전 특검은 그런 사실이 전혀 없다. 음. 이기성과 김만배 사이에 동거래나 이런 건 내가 전혀 모르는 일이다. 네. 전면 부인을 했고요. 네. 그럼 무슨 역할을 했냐 보면 녹취록에는 음. 상당히 법률적인 도움을 많이 주거나 음. 어, 2015년에는 우리은행을 연결을 해준 정황이 있어요. 예. 예를 들면 그대장소 사업자들이 결국엔 하나은행이랑 사업을 진행을 했는데 하나, 그 혹시 하나은행과 어그러질 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그 대타로 이제 우리은행 연결해 줬는데 정영학이 녹취록에서 뭐라고 하냐면 고검장님 안 계셨으면 큰일 할 뻔했어. 이런 멘트를 합니다. 아 그렇군요. 그런데 네. 이에 대해서도 마찬가지로 박영수 전 특검 측은 사실 음. 무근이다. 우리 은행을 연결해 준 적이 없다. 예. 네 이렇게 반박을 했습니다.
0: 지금 말씀하시는 게 이제 정양 노출록에 네. 상당히 많이 다 들어가 있는 내용인데 천 페이지가 넘는 거를 다
1: 공개를 합니까 뉴스타파가네 전부 공개할 예정입니다. 언제 네. 공개하나요? 다음 주 목요일에 네, 공개할 아, 예정입니다. 아, 이게 누구나 다볼수 있고요. 네 그렇게 예. 해서 이제 공개를 하는 이유는 음. 어. 저뿐만 아니라 많은 기자들이 계속 보도를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 좀 안타까운 점들은 이 녹취록이 있었다면 검찰에서 나온 정보나 자기들이 취재한 것들을 크로스체크해 볼수 있거든요. 그렇죠. 그런데 만약에 크로스체크했으면 어떤 좀 오보를 줄일 수 있거나 아니면 저보다 훨씬 더이 사안을 잘 알고 계신 분들도 있을 텐데 음. 그런 분들이 좀 참고를 해서 취재를 하시거나 아니면 일반 국민들도 한번 쭉 보시면 아 음. 사건이 10년 동안 이렇게 흘러왔구나. 음. 어, 이런 어, 줄거리를 좀알수 있습니다. 검찰이
0: 혹시 그중에서 네. 선별적으로만 빼서 본인들 또는 집권 여당에게 유리한 것만 흘리고 있, 있는 것 같은 그런 느낌도 드세요?
1: 그런 부분이 많이 있죠, 사실. 검찰이 그래요. 그러는지 네. 각 언론사가 취사 선택을 하는지 모르겠지만 음. 조각조각 파편화돼 있습니다. 퍼즐들이. 네.
0: 예. 우리가 알고 싶은 거는 최경의 최강시사가 알고 싶은 거는 음, 네. 종합적인 누구든지 간에 진실을 그렇죠. 알고 네. 싶은 거잖아요. 네, 네, 네. 관련해서 최경령의 이슈 오도독에서 종합적인 진실을 말씀을 드리겠습니다. 네, 네. 예. 지금 뭐 시간이 거의 다 돼서 여기에서 일단 봉지욱 기자와는 마무리를 하겠습니다. 감사합니다. 네. 예. 5868님. 눈 뜨자마자 최경의 최강시사부터 켜고. 세수하러 갑니다. 출근 준비하는 동안 다양한 시사 상식을 들을 수 있어서 유용어, 유용한 방송이다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 0190님, 왕 애청자입니다. 답답한 마음 뻥 뚫어주는 방송, 청취율 조사 전화를 받게 된다면 이유 불문 최고의 방송 프로그램이다. 답할 겁니다. 이렇게 격려해 주셨습니다. 고맙습니다. 1월 4일 수요일, KBS 일라디오 청연료 최강시사. 오늘은 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 최경령의 이슈오도덕 잊지 마십시오 9시 좀 지나서 유튜브 열겠습니다 고맙습니다